0: Salve rapaziada do canal Amit 1914. Está no ar mais um episódio do Tá na Mesa. Hoje, episódio esse de número 485. Já estamos na contagem faltando é, 15 episódios aí para chegarmos ao episódio 500. Uma coisa de muita satisfação para nós aí que começamos do nada esse programa, já estamos quase chegando no episódio 500. É brincadeira. Um abraço aí, o Marcão Ribeiro, que faz a contagem oficial do nosso programa. Mas, antes de a gente começar o programa, vamos falar dela, né? Da, a nossa querida 1XBet, essa gigante Global Bookmaker, parceira do Amite, La Liga, Série A ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1XBet, depois você faz o seu depósito, aí vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amite1914 e, claro você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E as dicas do Amit e da 1xbet para hoje é a seguinte. Hoje à tarde, o Sassuolo encara o Napoli. O Napoli está com uma mão já na taça da italiana, então fica ligado aí. Napoli Sassuolo. Sassuolo e Napoli. Na Alemanha, tem Augsburg e Hoffenheim. É, bom jogo também, Augsburg. E Hoffenheim muito parelho esse jogo, hein? Não pensa que vai é, ter muita diferença. Já na França, Alcherre e Lyon. Lyon bem também, Lyon também. Tá Alcherre e Lyon. Indo para Espanha, Girona e Almeria também se encontram. É, enfim, tem Pise e Veneza numa outra divisão da Itália. Na, em Portugal tem Gil Vicente e Vizela, enfim, tem muita coisa boa. E no Brasil. No Brasil tem o seguinte: tem as ligas, né? Tem a, a Copa do Nordeste, tem CRB e Ceará, tem Atlético Alagoinhas e Bahia, tem Fortaleza e CSA, e no Mineiro Ipatinga e América Mineiro. Todos esses jogos você encontra no Amit, é, ou melhor, na 1xBet, sempre lembrando, né? A com muita responsabilidade, é importantíssimo é, ter gestão de banca aí, né? Fica ligado aí. E nós sempre vamos dar dicas para vocês. Bom, continuando aqui, né? pedir like para a rapaziada. Hoje eu estou sozinho mais uma vez, mas é, em breve vai estar tá todos juntos aí. Mas o Palmeiras ontem acabou empatando com a lixaiada 2x2, um, é, lá naquele lixão lá de Itaquera, para mais de 45 mil pessoas. E foi um jogo bem bacana, né? O Palmeiras é, veio com a sua formação, que vem atuando desde o Campeonato Paulista, né? Com o Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murilo e Piqueires. É, Zé Rafael, Gabriel Menino e também Rafael Veiga. Rony, Hendrick e Dudu. A chuva estava muito forte ontem, né? Ontem foi um jogo em que a chuva extrapolou. Os limites, né? São Paulo tem, tem passado por esses momentos no começo do ano e a chuva ontem detonou e o Palmeiras sentiu um pouco mais, né? Logo no começo do jogo, o time do Corinthians perdeu grande chance, logo no nenhum minuto, foi escanteio até. E o Corinthians foi para a bafa, né? Jogando para sua torcida, precisando dar uma, uma resposta para a torcida, já que há mais de 10 jogos não sabe o que é uma vitória. Contra o Palmeiras, né? nos últimos 11 jogos, apenas uma vitória do Corinthians, né? Então o Corinthians veio um pouco mais para cima, um Palmeiras um pouco mais recuado e o Palmeiras não conseguia jogar principalmente pelo estado do gramado, né? Um gramado que dificultou muito uma equipe que sabe jogar, né? Uma equipe que gosta da bola, que gosta de trabalhar bem, trabalhar a profundidade dos seus atletas e o Palmeiras sofreu muito no começo. E nessas de não entender direito o campo, né? O, com quase nove minutos o Piqueires deu uma rameladinha, né? Dois erros na sequência. O Corinthians pegou a bola, retomou a bola no meio de campo. O Gustavo Gomes ainda foi tirar a bola, acertou no Gabriel Menino, sobrou pro Renato Augusto que tocou pro Mussarela, né? A Ana Maria Braga e ele fez um a zero lá, incendiando a torcida dos caras. E o Palmeiras estava meio perdidão, né? O Palmeiras estava meio perdido, a chuva muito forte acabava atrapalhando também o, o andar do jogo, e aí começava a privilegiar quem saiu na frente, porque você tendo um gramado que estava muito empossado, e uma coisa que me chamou atenção, a poça ficava muito do lado da defesa do Palmeiras, coincidência ou não, né, nos dois tempos o, o lugar que mais a, a poça parava era no lado uh, do Palmeiras, da defesa do Palmeiras, aí aos poucos o Palmeiras foi se soltando. Acho que o gol até serviu para o Palmeiras dar uma acordada. Às vezes o Palmeiras entra um pouquinho é, titubeante né, para algumas partidas e não pode. E o Palmeiras foi se acertando e o Palmeiras começou a dominar o jogo. O Palmeiras começou a dominar o jogo tendo chances com o Rony, com o próprio Dudu, com o Hendrick. Enfim, o Palmeiras foi se acertando. Mas o gol não vinha. O Corinthians também arriscava, não com tanto perigo, né? Duas vezes a bola desviou nos jogadores do Palmeiras, mas não tinha tanto perigo. E o Palmeiras foi trabalhando, o Palmeiras foi ganhando o corpo durante o, o primeiro tempo, e já quase nos finais, né? O, do primeiro tempo, 42 minutos, o Marcos Rocha tocou para o Rafael Veiga, que cruzou com muita capacidade, o Rony, se antecipando ao Gil, colocou a bola para dentro empatou a partida, naquele momento o Palmeiras estava bem superior ao Corinthians, né, o Palmeiras estava bem superior ao Corinthians e empatava o jogo lá e meu, jogou um balde de água fria, né, já estava chovendo bastante na cabeça do, da lixaiada lá, os caras ficaram putos e viramos é, o primeiro tempo que inclusive por um faltou isso para o Klaus querer parar o jogo, né, a chuva estava muito forte e o Klaus tentou até parar o jogo, né? mas não, é... não obteve é, sucesso né? na... na coisa de parar o jogo. E o primeiro tempo terminou 1x0. Eu vou ler algumas, algumas mensagens aqui. Ó. O Luiz Eduardo Costa Velho falando Gerson Corneta Garino. é O nosso querido Danilo, o grande Danilão. A Grama e o Abel atrapalharam demais ontem o Palmeiras, o Leco perdemos, ou melhor, empatamos né? por conta do banco de reservas horrível Greg Dantas, Abel foi mal ontem já o palmeirense fanático na minha opinião, foi muito pênalti da bola na mão do Fábio Santos a bola iria claramente dentro da área nem ao Varcom foi como sempre já o biofônico ramelada generalizada é verdade foi uma rameladinha aí o Ricardo Sepp falou uma coisa importante. Perde o Veiga e o Zé por contusão, vai ficar difícil para o Palmeiras. Mas, eu, ó, eu acho que tem notícia boa, hein? Acho que tem notícia boa, vou falar, daqui a pouco eu falo. Vai um pouquinho mais para frente aí. É, o Dan, o Danilão mandou ele que não poderia ter saído nunca. Concordo plenamente. Mas, enfim, quem, galera, quem puder deixar seu like, se inscrever no canal ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp. Faltam 100 novos inscritos para chegarmos a 146 mil. Então é importantíssimo o like de vocês. E aí começou o segundo tempo. Começou o segundo tempo do jogo e o Palmeiras continuou muito bem. Só que o, o que aconteceu com o Corinthians no primeiro tempo? Aconteceu com o Palmeiras. E logo no começo do jogo, escanteio para o Palmeiras. Rafael Veiga, mais uma vez, segunda assistência no jogo. Cruza mais uma vez, o Renato Augusto não consegue chegar na bola, e o Rony, mais uma vez, se antecipando ao Gil, cabeceia, queima a roupa, a bola quica antes de chegar no Cássio, e o Palmeiras faz 2x1, um, mostrando que era nossa noite. E aí o Palmeiras começa a perder gols, né? Preciosismo, enfim, o Gabriel Menino chegou a perder gols também, mas uma coisa que eu notei é o seguinte, o Palmeiras vinha muito bem, principalmente do lado do Hendrick e do lado do Rony. Dudu não estava num dia inspirado. E o Hendrick e o Rony estavam muito bem. Mas aí o rumo do jogo começa a ser determinado. quando Eu não sei porquê, parece que está na obrigação do Abel, ou da cartilha do Abel, que tem que trocar todo mundo. Né? Todo jogo ele tem que trocar cinco. E aí o Abel faz duas mudanças. O Gabriel Menino, que tomou, fez uma falta besta agarrando o Renato Augusto, fez certo, mas foi por uma bobeira que ele tomou aquele cartão, não deveria ter feito aquilo deveria ter se colocado na frente do Renato Augusto e na sequência ele quase faz uma falta poderia até ser expulso, o Zé faz a falta e ele meio que se perdeu porque ele foi matar a bola, acabou se perdendo não achou a bola, foi uma coisa bizarra e aí o Abel trocou aí ele coloca o Jailson e coloca o Breno Lopes sendo que o lado esquerdo do Palmeiras, por que que aconteceu? Durante o jogo, era nítido que o Rony ganhava os duelos jogando como um avançado e era nítido que o Fagner não ciscava para cima do Endrick, que era muito mais forte. Em todos os embates, o Fagner não ia com aquela força exacerbada que ele ia, porque ele sabe que o corpo do Hendrick é muito forte e ele levava pior. E o Endrick começou a deitar por aquele lado e aí o Abel, na minha opinião errou, não quero crucificar o Abel, mas errou e errar faz parte né que aprenda também né colocou o Breno colocou o Breno e colocou o Jailson foi tudo que o Corinthians precisava para vir para cima do Palmeiras clássico, é detalhes quando você tá bem, segura mais o jogador só tem que sair se ele tiver estenuado ele falou, ó, oh, não tô aguentando professor, por favor, me substitua porque senão o cara tem que ficar no campo. E o Palmeiras estava bem. O Corinthians não fazia mais nada. A defesa voltou a se acertar. Aliás, o Everton pegando muito bem. Salvando o Palmeiras em algumas situações, como no primeiro tempo, quase gol contra do, do Murilo. E em outros lances também, que o Everton foi muito bem na bola. E o Palmeiras estava bem. Quando o Abel substitui, o Corinthians vem para cima. Principalmente do lado do Fagner. Onde ele não saía quando estava o Henrique, porque tomava bola nas costas. O Palmeiras sofreu muito, chamou o Corinthians para o campo, Dudu não estava num dia inspirado, e é natural, às vezes você pode estar, tá, às vezes você não está. Não estava num dia inspirado, então o Palmeiras sofreu muito. Rafael Veiga cansou. E aí vem o um outro erro do Abel. Além das substituições que ele tinha feito antes, saiu o Rafael Veiga. Quem que é o substituto? O Tabata, não é? Não foi isso que a direção do Palmeiras diz? Que o Tabata veio para substituir o Scarpa? cara pode dividir as atenções com o, com o Rafael Veiga. Então o que, que você presume? Que vai entrar o Tabata, né? Mas não, o Abel veio com mais um volante. A gente não sabe se ele é volante, se ele é segundo volante, se ele é meia, porque ele não consegue desempenhar nenhuma dessas três funções que é o ato E aí, meu amigo, aí você chama todo mundo para o teu campo. Começou a virar meio que uma pressão uma pressão desnecessária, o Palmeiras começou a dar escanteios para o Corinthians, começou a fazer algumas coisas, até que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e num escanteio ridículo que o Juliano bateu, ninguém marcou o Gil, uma falta de atenção bizarra, e o Gil só chapou campo molhado, a bola quicou, tinha algumas pessoas na frente, alguns atletas na frente do, do Everton, e acabou entrando. Uns falam que até o Everton poderia ter pego. Assim, é meio complicado, né? Porque campo molhado, aquele campo, então, aquela grama é híbrida, né? Bateu, ela pega muita velocidade. E aí o Corinthians empata o jogo e aí começa a trazer problema para o Palmeiras. Problemas de desnecessários, decorrentes de substituições mal feitas, né? Principalmente a saída do Hendrick e outra, né? E outra. Rafael Veiga, você está aguentando? Não, professor, eu aguento mais 10, 15 Vai então, fica. Por quê? Porque o próximo jogo do Palmeiras é só quarta-feira que vem. Eles iam ter uma semana para poder descansar, treinar. Clássico, esse tipo de jogo, cara, você não se joga, você vence o jogo. 2x1, você conseguiu o mais difícil que foi virar? Então, eu não sei porquê, parece que tem uma regra. Ó, vocês, ó, eu que trocar, hein? Eu tenho que trocar para deixar todo mundo do banco feliz e a gente sabe que o banco do Palmeiras não carece de peças tão boas em qualidade tem uns um pouco mais inspirados para mim o único cara acima da média no banco de reservas é o Giovani e aí para dar aquele aquele tom da coisa né só colocou só faltou colocar a cerejinha do bolo das coisas ele coloca o Giovani e o, o Vanderlan com quase 42 minutos de jogo né aí a Inês já estava morta, né? Aí não tinha muito o que fazer. Mas mesmo sem ter muito o que fazer, o Giovanni tentou duas vezes, foi interceptado, depois teve mais uma chance. Isso mostra que se esse garoto tivesse desde o começo do jogo, ou na hora que ele troca o Henrique, que não deveria ter trocado, ele colocasse o Giovanni no lugar do Breno Lopes, o Palmeiras teria muito mais chance. Porque é um jogador agudo, é um jogador vertical, que no mínimo ele ia atazanar a vida do Fábio Santos, mas não, colocou o garoto no final, então o Palmeiras perdeu mais uma duas chances no final do jogo uma naquela que o, uma que o Rony dá uma bicicleta o Dudu ajeitou pro Gabriel Menino e o Gabriel Menino dá uma, meio que uma furada, ou foi o Veiga foi lance importante e, e depois um outro chute do, do jogador do Palmeiras também muito mal, e acabou nisso Palmeiras, o Corinthians 2, Palmeiras 2, na minha opinião, resultado justo pelo que as duas equipes fizeram, mas que o Palmeiras, na minha opinião, lamenta um pouco mais, porque fez o mais difícil, virou o jogo, e depois não soube segurar, principalmente pelas peças que tinham em seu banco de reservas. eu pedi like para vocês aí, para a galera chegar junto, deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp, é importantíssimo o like de vocês, para nossa live ser, compartil... é... ser recomendada para muitos palmeirenses, se inscrevam aí. Quero agradecer a todo mundo que chegou junto é... no pré-jogo e no pós-jogo de ontem, foi muito bom. O... o Robson tá dizendo, acho que as trocas estão pensando em preservar os jogadores mais importantes, mas em clássico, em clássico você não... Em clássico você não preserva, né? Em clássico você não preserva. Você só espera, seu jogador falou, oh, não tô aguentando mais. Beleza. Senão você não faz isso. Então achei que o, ontem o Abel fez errado. Principalmente, né? Quando você vê que um jogador de 35 anos, lá, o Renato Augusto, joga os 90 minutos correndo, mesmo altos, trancos e barrancos, e um garoto de 16 anos, o Hendrick, no auge, sai. Não dá para entender. Deixa o moleque. Estava bem. Ou talvez uma das melhores partidas do Hendrick incomodava. Meu Deus do céu. O moleque era um terror pelo lado esquerdo. Aliás, começa a se definir esse ataque do Palmeiras. né? Fica nítido aí que a troca de posições aí entre o Hendrick e o Rony surta em efeito. O Rony parece que ele desaprendeu a jogar como um acelerador. O cara de lado. O, Hendrick, o Rony agora é mais centralizado. Isso é nítido, parece que ele nasceu para aquilo, né? Nasceu para aquilo, que fez dois belos gols e atazanou, né? Ele sobe de cabeça com qualquer um, ele vai. Então, eu acho que começa a se desenhar outras situações. Eles podem, lógico, inverter. Mas o que caindo pela esquerda, tendo essa liberdade? Olha, são dois jogadores de muita força física, de muita capacidade e que sabem fazer gols. O Palmeiras ganha muito com os dois lá. Então. Fica uma lição. E De destaques da partida, né? Que a gente pode falar aí. Cada um tem uma opinião. Eu vou do Everton, né? O Everton é, fez uma grande partida. Salvou o Palmeiras em dois, dois, três lances importantíssimos. Salvou o Palmeiras. E principalmente o Rony, né? O, o Rafael Veiga deu duas assistências, foi espetacular. Bacana. Mas o Rony é peça fundamental. E uma menção honrosa ao Hendrick, né? O Hendrick ontem, para mim, cara, belo jogo. Ontem, uma Moro ele joga a bola, ele se antecipa ao Gil, deixa o corpo para tomar falta. Uma experiência, uma maturidade desse garoto. Foi muito bem. Então, os meus destaques, eu iria de... Ok, oh, tá aí o Diego, um abraço ao Diego Souza Menance. Um abraço... É... na minha opinião tanto o Everton quanto o Rony e também o Hendrick além do Rafael Veiga que deu duas assistências espetaculares foram os destaques da partida quanto à arbitragem né? arbitragem do Rafael Claus deixei para falar inclusive no final o Robson está dizendo que o Hendrick pediu para sair eu não vi isso que ele estava sentindo a coxa. Se foi realmente isso, peço desculpas, mas ele poderia ter colocado o Giovani, né? e não o Breno Lopes. Quanto à arbitragem do Rafael Klaus, para mim, é assim, tem muita gente dizendo do lance de pênalti. Eu vou só dizer uma coisa quanto ao lance do pênalti. Ah, mas é que essa bola acontece em jogos, o juiz fez certo. Mude o pensamento só por um minuto. Se fosse na área do Palmeiras e, por exemplo, o Gustavo Gomes fizesse isso com o jogador do Corinthians cabeceando na mão ou chutando na mão do defensor do Palmeiras, ele daria ou não o pênalti? É só isso que eu quero que você responda. Não quero que você pense ah, foi pênalti ou não. Quero dizer se fosse o contrário. Se fosse na área do Palmeiras se o Rafael Klaus daria ou não o pênalti. Eu acho que essa é a grande pergunta. Do resto, um jogo com um pouco mais de, Eu vou até falar depois os números da partida aí, é... um número baixo de faltas, pelo um campo molhado, um campo perigoso aí para se jogar, um número tranquilo, poucos cartões, né? Poucos cartões. É... Teve até chegadas até um pouco mais fortes, mas nada que fosse violento, tentando machucar. Até destaca o Fagner, né? Fagner que tem participação em querer machucar os outros atletas. Ontem estava tranquilo. Você vê como o jogo ganha, né? Um jogo grande. O jogo ganha com isso, quando a bola rola. E mesmo quando o campo estava muito, mas muito pesado, né? Então, parabéns às duas equipes aí que não apelaram, né? Não apelaram, souberam... é dá o valor desse jogo, para mim foi um jogo muito bacana, muito bom. É, o Vander tá dizendo que fala, Gé, abraço, tamo junto. Vou falar da coletiva daqui a pouquinho também, obrigado ao Vander Santos. E aí, é, eu quero passar os números do jogo, né? Os números do jogo na, aqui para vocês: que foi o seguinte, o jogo finalizou com o Corinthians com 45% de posse de bola. O Palmeiras, 55. O Corinthians teve 19 finalizações. E o Palmeiras, 20. Palmeiras, bem também. É, o Corinthians acertou seis vezes o gol. O Palmeiras, 8. Olha como foi, como foi o nível do negócio. O, o Corinthians teve 11 escanteios a favor. Foi muito bem. Palmeiras, 6. Palmeiras, duas vezes impedido. Corinthians, 1. As faltas. O Corinthians teve 15 faltas. O Palmeiras, 13 um cartão pro o lado do Corinthians, o Roger Guedes, que meteu o pé na cara do, do Zé Rafael. E o Palmeiras teve dois cartões amarelos. Grandes chances de gol, o Palmeiras teve uma, o Corinthians nenhuma. Finalizações e de dentro da área, o Corinthians 9 o Palmeiras 10. O Corinthians passou 305 vezes a bola, o Palmeiras 376. Então o Palmeiras foi muito bem. passes certos, o Corinthians 71%, o Palmeiras 79%. Então o Palmeiras foi superior. Mas o, o Palmeiras perdeu no desarme. E desarme é uma coisa também que conta bastante. 12 a 6 em desarmes. Principalmente na minha opinião, porque o meio campo do Palmeiras ainda, apesar do Gabriel Menino e também o Zé Rafael estarem um pouquinho mais entrosados, o meio campo ainda não deu liga. E ontem ficou evidente que na hora que o Gabriel Menino saiu, entrou o Jailson, o quanto a gente precisa de uma contratação no setor e a hora que o Rafael Veiga saiu, a gente vê quanto o Palmeiras precisa de um meia de muita qualidade você entendeu? essa é a diferença detalhe, teremos uma temporada muito grande se nós não tivermos com dois, três reforços aí, o time pode morrer na praia não porque o time não é bom, o time é o melhor do Brasil mas porque não tem peças de reposição nós estamos pedindo dois, três atletas para segurar o rojão. Entendeu? Essa é a grande coisa. Mas é o seguinte: é... o pessoal está dizendo aqui da. É, coloca a foto do Marcos Rocha. Se fosse o contrário, como diz o palmeirista oficial, ele daria a pênalti. Concordo. O Elker também disse que ele daria o pênalti. É... O Nostromo, se ele tivesse dado aquele lance contra o Palmeiras, eu iria reclamar. Não foi nada. Mas você viu a pergunta que eu fiz, né? Se ao contrário, ele teria dado. Quem lembra do Jailson jogando contra a Lixaiada? Ele tira a bola, depois a perna dele pega no jogador, mas ele tira a bola antes e sai um sangue da perna do jogador do Contes e deu pênalti. Depois que o jogo já tinha rolado. Então, é aquela coisa, né? É... Vamos ver, né? A favor dos gambás, sem dúvidas. Uma coisa que chamou a atenção também é o seguinte, né? o segundo lance de pênalti em que o VAR não chama. Em que o VAR não chama o árbitro. O, o, o Klaus olhou para o Abel e fez, Abel, é minha. Ele fez que a mão estava colada no corpo. Não estava colada no corpo. Não estava colada no corpo. Ele pode achar que foi involuntário, tudo. Mas falar que a mão estava colada no corpo não é verdade. Porque essa bola iria passar. Ele pode achar que foi involuntário, enfim. E outra coisa, no jogo contra o São Paulo, a Edna não foi ver o VAR, o VAR também não chamou ela, ela também não fez questão, um pênalti claro. E ontem, pênalti ou não, o mínimo que ele deveria ter feito é ir ver o VAR. O mínimo que ele deveria ter feito. Mesmo que ele não fosse dar o pênalti. Como ele fez na final contra o São Paulo, quando o Éder, o Danilo chuta pro gol, pega no braço do Éder, ele não dá pênalti, mas ele foi lá ver no VAR. Ontem ele não fez nem questão de ver no VAR. Eu só sempre faço a mesma pergunta. Será que se fosse na do Palmeiras, ele não ia dar pênalti? Essa que é a grande coisa, né? Mas, enfim, acabou o jogo. É, acabou o jogo, fomos pra coletiva lá, né? Inclusive, transmitimos é, essa coletiva e o Abel falou bastante coisa, mas... Ó, para mim, algumas coisas não me soaram tão bem. Eu sou um cara que, quando é para elogiar, elogio. Quando é para criticar, eu critico. Né? Eu não gostei da forma, como o Abel falou, principalmente do Giovani, em que ele disse que o Giovani entrou, tentou dois lances, perdeu os dois lances, o Fábio Santos, dois duelos, ele falou, e tem uma hora ele tentou tocar em direita quando não deveria ter tocado daquela maneira. E falou que o Gabriel Menino perdeu três gols três chances de gols. Poxa, Chabel há dois jogos atrás todo mundo elogia o Giovani e você foi falou assim ó, eu não vou elogiar o jogador individualmente, quero falar da força do grupo. Mas quando foi para criticar você foi lá e criticou o um menino que teve cinco seis minutos para jogar. Abel ah, você podia ter criticado o Jairson que você colocou, o Atuesta, o Tabata que você pediu a contratação, o Navarro, o Flaco Lopes. Você não critica quando esses caras jogam mal? Achei estranho. Por que você não criticou ontem o Breno Lopes, que foi ridículo? O Atuesta, que não sabe onde tá. E o Jailson, né? Que entrou, na sequência que ele entra, ele toma um drible e perde na velocidade o Renato Augusto, com 34 anos. Por que você não criticou isso, Abel? Só foi no garoto, foi lá e deu uma isso é, é psicologia... Aquela psicologia reversa... O jogador fala... Porra, ele falou de mim mal... Então vou ter que me esforçar mais... Porque você pode começar a criticar todo mundo... Então quando faz... Porque foi nítido que você criticou... Os dois garotos que eram da base lá... E não criticou outros jogadores que estavam horríveis... Como os que você colocou no jogo, Abel... Só que você deu meia hora de jogo para esses atletas... Para o Giovani... Você deu seis minutos... Como você queria que o jogador fizesse muita coisa... E você até numerou os lances, né? Quer dizer que ele participou bastante, mesmo com seis minutos. Imagina, Abel, se tivesse dado para ele 30 minutos de jogo, se ele não podia, poderia ter definido a partida, indo para cima do Fábio Santos. Então, esse talvez foi um dos lances. Ele elogiou o Corinthians para caramba, que é um time grande, que a torcida empurrou, que a grama é ótima, pediu é, o fim da torcida única. Mas, se serve. Como uma, como uma crítica, gostei daquele jeito, como falou do Giovani. Ou fala para todos, ou não fala de nenhum. O Leco tá dizendo aqui, ó, a tuesta caiu de paraquedas no Palmeiras. Se ele jogasse na portuguesa, seria. É, com certeza. Ruim pra cacete, custou 20 milhões. 20 milhões, ruim. O Sérgio Renzoni, verdade, já. o Abel foi mal ontem, tem crédito, mas é isso mesmo. Ninguém quer a cabeça do Abel. Ontem tinha uns caras na no pós-jogo nosso, que falava... Pô, vocês ficam criticando o Abel. Cara, ele não é Deus, cara. Ninguém quer a cabeça do Abel também. O Abel é espetacular, ele é genial. Mas também erra. Só isso, errou ontem. E que também sirva de lição. Por mais inteligente que o cara seja, que sua comissão seja ótima, também erram. E ontem foi nítido o erro. Primeiro você tem que manter teu time... o fudido que você tem. O Palmeiras tem 11 caras muito bons até o final, até aguentar a hora que começa a dar uma rateada e o Palmeiras estava muito bem no jogo quando o Abel começa a fazer substituições não precisava daquilo o... se você puder colocar de novo essa, essa mensagem aí Palmeiras precisa de um fato novo no banco de reservas, que é muita ruindade nosso banco, só essa merda de diretoria que não vê isso, o melhorzinho é que se salva o menos pior é o Breno Lopes não, é o Giovani é o Giovani quem é o cara que cria alguma coisa nova? É o Giovanni. Giovani foi entrar faltando cinco minutos para acabar o jogo. É muito pouco tempo, né? Então, isso aí serve. Um abraço. Meu queridíssimo irmão. Leandro bafume grande Lê. Um abraço, meu irmão. Tamo junto, viu? Precisamos bater papo. Um abraço ao Leandro, que graças ao Leandro é que eu entrei no na... conselho. Me ajudou bastante. o parceirão. Um abraço ao Lê. E aí, finalizamos aí é a coletiva do Abel. Já era bem tarde, né? Já era quase meia-noite e vinte. O Abel terminando a coletiva. E o Palmeiras levou um ponto. Ficou na liderança com 21 pontos. O que dá uma, uma tranquilidade. Vamos lembrar da espetacular campanha que vem fazendo o São Bernardo, né? Mais uma coincidência, né? Mais uma coincidência. Esse grupo do Palmeiras é o melhor disparado. É o oitavo ano seguido que o grupo do Palmeiras é mais parado. Que coincidência, né, Reinaldo Caneiro Baço? Que coincidência. Ou será que você quer que o Palmeiras sempre jogue com o seu titular para se desgastar e também para valorizar a competição? Né? Que é o que parece. Oito anos seguidos, quando o Ituano estava bem, era o Ituano. Quando o Novo Horizontino estava bem, era o Novo Horizontino. Quando o Botafogo está bem, é o Botafogo. Quando o Mirassol está bem, é o Mirassol. Renato, é você não engana ninguém, tio. Não engana ninguém, não. A gente sabe como que é feito esse sorteio. Quem está melhor? Ah, vai para o grupo do Palmeiras. A gente sabe como funciona. Para trazer facilidade para os outros, que às vezes não estão num bom momento e passam assim, ó. E passam assim. Bom, continuando aqui, então, falamos da análise do jogo, falamos dos destaques, falamos de uma arbitragem que uns gostaram, outros não gostaram, para mim, ele poderia ter visto no VAR. Falamos da coletiva. E aí, eu queria falar um pouco dos detalhes do jogo, né? Como a chuva, a pressão... Opa, mando sim! Pô, vou mandar sim, cara. Pode ter certeza. Ele adorou estar do seu lado lá. Ficou feliz, parecia uma criança comemorando. Obrigado. Valeu, meu irmão. É, irmão? Detalhes do jogo. A chuva forte. É... Principalmente a drenagem no primeiro tempo, no, no lado do Palmeiras, achei que estava um pouquinho falha. Atrapalhou um time como o Palmeiras. São detalhes do jogo, né? Outra coisa, o mental do Palmeiras é muito forte, né? É um time que dificilmente se abala, mesmo é, estando perdendo. E é difícil o Palmeiras sair perdendo, mas mesmo quando sai perdendo, é um time que tem a cabeça no lugar. Outros detalhes, né? Esse Rony, até falei ontem, eu finalizei a live de ontem falando do Rony. Que jogador espetacular. Ele não tem aquela capacidade técnica que você fala, nossa senhora, isso é um craque. Mas ele é a síntese do hino do Palmeiras. Ele é a linha atacante de raça. Olha, eu tenho 45 anos de idade, eu vi muito cara jogar. E lembro. Eu lembro de ataque do Palmeiras de 87, Lembro de ataque do Palmeiras de 89. Lembro, se você me perguntar, eu vou falando algumas linhas de ataque do Palmeiras. Eu nunca vi um jogador tão aplicado no ataque do Palmeiras como é o Rône. Como é um jogador que tem o mental mais forte desse elenco. Ele não se abala. E detalhe, ele ri. Ele ri de qualquer situação. Ele faz merda, ele dá risada, ele faz coisa boa e dá risada. Aquele sorriso dele, que é um sorriso puro, é de satisfação, de entrega. É um cara espetáculo. Ontem ele deu uma bike no primeiro tempo. O cara lança, ele dá um chicote, um chicote aquilo lá. Quase gol do Palmeiras. E no segundo tempo, o cara lança a bola, ele já vira, ele tem uma capacidade atlética acima do normal. E ele põe na área de bicicleta e quase gol do Palmeiras. Então parabéns ao Rony. Olha. É um motivo de muito orgulho esse esse rapaz aí. Se um dia eu me queixei dele perder gols feitos, que faz parte da vida de um de um jogador, peço desculpas para você, cara. Que enquanto você veste a camisa do Palmeiras, nós estamos muito bem representados. E eu tenho certeza, o Palmeiras tem Dudu, tem Hendrik no ataque. Mas quando sai na escalação o nome do Rony para ficar no comando do ataque, eu tenho certeza que os zagueiros mais temem é isso. Puta, aquele cara chato que com um metro e sessenta e pouco, 170 metro sobe com um cara de 190 metro e e ganha no alto. Então, parabéns, Rony. Parabéns, porque você é espetacular. Eu tinha que falar isso do Rony, porque às vezes a gente é um pouco injusto. É... A gente é um pouco injusto com alguns atletas, né? E o Rony é um cara espetacular. Espetacular. Então vá. Continuando aqui o, o as substituições do Palmeiras, né? Dos jogadores que entraram. Nenhum fez um efeito que a gente esperava, né? Nenhum fez um efeito que a gente esperava, Eu esperava que o o Jailson pudesse é, o, o Jailson pudesse segurar um pouco mais o tranco lá. O Jailson entrou muito mal. O jogo estava numa rotação X, ele entrou numa rotação Y, fez muita diferença. O Breno que deveria esticar o máximo pelo lado esquerdo para segurar os avanços do Fagner. O Fagner não tinha avançado até o Endex sair. O Fagner começou a se arriscar um pouco mais pelo lado direito. e Foi de lá que saiu até o gol, o cruzamento do Juliano. Então também não foi tão bem. O Giovani e o Wendekin, o Giovani o tá com 40 e pouco, né? quase não conseguiram fazer nada, e o ato extra é aquilo. Né? Porém, tem uma coisa, né? hoje de manhã, estavam pesquisando, o Marada me mandou, e eu acho que isso é uma grande notícia. O Chelsea não conseguiu visto de trabalho para o André. É. O Chelsea não conseguiu. Eu estou contente, cara. Estou contente. Porque tudo rema a favor do Palmeiras. Diretoria, tem que se coçar. Acerta com o Chelsea é o seguinte. Fecha os quatro meses já com uma extensão para dezembro. Ó, libera para nós. Ele vai ficar um ano no Mundial. lá. Nós não vamos conseguir aproveitar. Por quê? Porque ontem nós sentimos muita falta de um volante. Ontem de um cara de qualidade que pudesse cadenciar porque o Zé Rafael é um tanque. A hora que o Zé estourar no meio campo, fudeu, cara. Fudeu. Nós não temos um cara lá. Nós não temos. Hoje o Zé faz a dele e faz a do Gabriel Menino. É que o Gabriel Menino tem qualidade técnica e acaba dando uma equilibrada no meio campo. Mas o Zé Rafael é um tanque de guerra. Se o Zé deu algum qualquer tipo de problema, nós não temos um cara de qualidade. Você fala, ó, pode entrar lá. Ah, tem o Fabinho, beleza. O Abel está testando com muita assiduidade, Fabinho? Eu gosto do Fabinho. Inclusive, é o futuro. Mas já podemos confiar? Ah, deixa o Fabinho lá que vai dar tudo certo. Então nós temos que trazer um atleta. E apareceu o Andrei. O Andrei. Então o, o Chelsea não conseguiu a, a liberação. O Besiktas da Turquia quer é o atleta. Mas a preferência é pelo time brasileiro e o Palmeiras é o primeiro da lista por disputar a Libertadores. Então, eu espero que a direção do Palmeiras esteja ligada né, é, e possa trazer esse, esse garoto. É um garoto que vem para somar, mas claro, deixando bem claro que precisa de uma extensão de contrato, colocar na, na, na opção a de até dezembro. É entrega o garoto, acabou o ano. Acabou, coloca, manda o moleque embora. Aí você tem um tempo de maturação para o Fabinho. Comentamos, inclusive, isso. Você tem um ano de maturação do Fabinho, você tem meses para terminar o contrato do Jair. Se ele não performar, você não renova. E aí você tem tempo do planejamento para contratar um baita de um volante para 2024. Aí fica um pouco mais fácil. Para você contratar com planejamento, então, você consegue contratar é, muito melhor. Então, essa, para mim, foi uma grande notícia. Vamos ver se o Palmeiras é, vai conseguir efetuar essa contratação. Temos 874 pessoas nos acompanhando. Deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem grupos de WhatsApp, é importantíssimo o like de vocês para a nossa live ser recomendada. Quero mandar mais uma vez um abraço a toda a rapaziada do Grupo Arquibancada que me ajudou muito nessa eleição aí. Obrigado. Só para deixar bem claro, eu só tomo posse no dia 6 de março. Tá bom, rapaziada? Antes que já começam a me cobrar por algumas coisas aí. Não, não tenho nem como... Já estou ajudando, hein? Tem duas, três coisinhas aí que eu já estou colaborando. É Uma coisa muito bacana que, se Deus quiser, é... até o meio do ano pode ser bem legal. Mas continuando aqui, eu queria falar também sobre o, a camisa do Abel, né? Muita gente perguntou ontem. Foi lançado o segundo lote da <risos> é, segundo lote da camisa do Abel, tá? Então tá vendendo nas Palmeiras Store. Quem não conseguiu comprar e queria comprar e não conseguiu na primeira leva, tá vendendo na Palmeiras Store. Eu não sei se está vendendo pelo site, como muita gente tentou ontem e não conseguiu mas você pode conseguir na Palmeiras Store. Eu já recebi de 10 Palmeiras Store aí que tem a camisa tanto a masculina quanto a feminina e toda a numeração. Toda a numeração. Então você pode chegar lá que você vai acabar encontrando a camisa do Abel. É uma boa lembrança, aí porque a hora que esse cara for embora, meu Deus do céu. É... <risos> Me dá até medo, cara, do tamanho que o, que o Abel é... O Abel é espetacular. Então, vale a lembrança aí, do ter uma lembrancinha do Abel, né? O Palmeiras poderia trabalhar no marketing, né? Vou ver se eu falo com o Everaldo, que é o diretor de marketing do Palmeiras. Eu acho que até deve estar nos escutando aí. Tem uma rapaziada do conselho, da do, do, direção do Palmeiras que nos assiste. Everaldo, monta um bonequinho do Abel, com a mãozinha assim, ó. Monta um bonequinho do Abel. Pode ser o de gesso... Ou de acrílico, ou de plástico, ou inflável, não importa. Cria uma linha do Abel. Nem que parte do lucro, como o Abel gosta, de reverter para entidades carentes, ONGs, enfim. Mas cria um bonequinho dele, ou um bonequinho articulado. Faça isso, cara. Nós estamos vivendo a história do maior técnico da história da sociedade esportiva Palmeiras. Cria uma linha do Abel. Não precisa nem ser da Puma. Cria de artigos. Poxa, ia ser tão legal. Tão legal homenagear esse cara que, meu... É um cara que gosta mesmo do Palmeiras. Você vê nitidamente que ele gosta. Então, se serve como uma sugestão aí. Criar uma linha do Abel. Que poderia envolver desde a Puma. A gente já sabe que já foi uma outra. Mas é, a parte do bonequinho, adesivo caderno, tudo que tem envolvido o Abel, puta, legal pra caramba. É... Seria legal pra galera poder ter de recordação. Tem algumas, é... algumas mensagens aqui que eu não poderia deixar passar, né? porque a galera tem colaborado, tô sozinha aqui. O... Boa tarde, o professor Edu Gouveia, o Rony ontem na hora do gol do empate do Corinthians ele dá soco no chão de raiva. É... O Pedro Martins, até a drenagem do estádio é manipulada só estava alagado, é, repara no primeiro tempo, reparem no primeiro tempo, porque ela é eletrônica, né, a drenagem lá, é a de, a, talvez a drenagem mais uh, moderna que tem uh, no estádio do Corinthians, e os caras sabem, né, eles são, são bonzinhos, né, eles são bonzinhos para fazer as coisas erradas. O John tá mandando, grande de John, ataque do Palmeiras bem versátil com o Rony Hendrick, sempre alternando, muito bom isso, confunde o adversário, isso mesmo. Confunde mesmo. Confunde mesmo. A hora que o que o vai para o lado esquerdo, o Fagner fica louco. E o Fagner é um grande lateral. Quer ele seja maldoso ou não, ele é um grande lateral para o futebol brasileiro. Uh, o Palmeirense fanático. Que excelente assistência maravilhosa do monstro Rafael Veiga para o gol de cabeça do Rony. Concordo. Foi Edmilson Rodrigues. Ele manda. Rony, melhor jogador do Palmeiras. Há muito tempo. O Pé de Pano Alviverde, menção honrosa ao Zé Rafael por dois no meio-campo. O Zé é espetacular, né? Espetacular. O Renato, o Rony é tão rápido que se antecipe na maioria das jogadas ele está impedimento. O Ender que raramente se é. O Ender que é muito inteligente, né? O Ender que é muito inteligente taticamente ele é diferente. Forte. Uma hora o Fagner foi tentar tirar a bola, mas forçando. Meu amigo, ele, ele brecou na cintura do Hendrick. O Hendrick travou as pernas. Mano, não dá pra tirar. cara. É muito forte. Muito bom. Que personalidade tem esse garoto? O Hendrick. Então, valeu. Então, é verdade. Tem, os dois tem diferente. Um tem a força física, o Hendrick tem a força física, a capacidade, e o Rony é artilheiro, né? O Rony é artilheiro. O Giba tá dizendo, já eu adoro o Rony, ele me representa. É, é isso aí. Uh, olha aqui, ó, o Maurício Asquino mandou. Substituição igual a efeito reverso. Já é, infelizmente, ainda tem esse efeito reverso, né? Tem acontecido aí. Palmeiras sofre muito. Eu tenho certeza que o Abel sabe disso, né? Ele privilegia a gestão de elenco, elogiar os jogadores que tem no banco, que é o que ele tem também, né? Mas você vê como é uma tristeza na hora de substituir, né? E eu fico imaginando duas situações, né? O, o Flaco Lopes né, custou 37 milhões, exatamente, ao Palmeiras, 37 milhões, e o Tabata custou 25 milhões, 26 milhões. Os caras não conseguem jogar cara, no Palmeiras. Custaram uma fortuna, uma verdadeira fortuna. O Palmeiras está pagando o Flaco, atualmente está pagando também o Tabata, não conseguem jogar, eles não conseguem jogar, por isso que às vezes você pode pagar até um pouquinho mais barato, mas um salário um pouquinho maior para um cara mais experiente que coloca a camisa e joga, do que atletas assim, você gasta uma fortuna, é praticamente dinheiro jogado no lixo, dinheiro jogado no lixo, mesmo o atuista. o atuista vai ter mercado aonde? Ah, ou na Colômbia ou nos Estados Unidos. Alguém consegue vislumbrar o está jogando num campeonato de intensidade? Você não consegue. O Tabata não estava conseguindo jogar no esporte. E nada contra o esporte, pelo amor de Deus. Eu gosto do esporte, bacana. Mas não estava conseguindo jogar. Por que, que ele ia jogar no campeão da América? Ah, ele faz três, quatro posições. Ele não conseguiu fazer uma ainda. Desses aí, o Flaco é o mais jovem, né? Então ele demanda mais o tempo. Mas o valor que foi pago pelo Flaco foi muito alto. Por que, que não teve meta? O jogador do Palmeiras, quando ele é comprado, tem que bater não sei quantas metas. Como o Danilo tem meta, como o Henrique tem meta. O Flaco veio pra cá sem meta nenhuma. Quais eram as metas do Flaco? Poderia ter colocado 50 jogos no ano, 10 gols no ano, para alcançar X valor. E quando o Palmeiras tem que contratar, é, não se coloca... É, se tem 400 metas, quando o Palmeiras vai vender, você entendeu? Então está na hora também de acertar um pouco essas contratações aí. Porque se gastou muito dinheiro e você não teve resultado em campo. <coughs> Perdão. Você não teve resultado em campo. Tanto do Atuesta, quanto do Navarro, quanto do Flaco, quanto do Tabata. O Breno é o melhorzinho desses aí. Merintiel já foi embora. Então, sabe, precisa sim é, melhorar. Bom, é, o Palmeiras também é, tá vendendo, né? O próximo jogo do Verdão, só para avisar a galera aí: o próximo jogo do Verdão é contra o Red Bull Bragantino. É, contra o Red Bull Bragantino na quarta-feira de cinzas, hein? Que dia bacana para fazer, 9h35, né? Alguns não trabalham, outros trabalham. Eu trabalho é, na quarta-feira mas o jogo do Palmeiras contra o Red Bull, um time que sempre engrossa contra o Palmeiras em casa, tanto em casa quanto fora, né? um time muito difícil de bater, o Palmeiras bateu, para quem não se lembra, é... Palmeiras no ano passado, na fase, nas fases finais, foi acho que 2x1, um, e até agora né, foram vendidos 22.500 entradas, 22.500 ingressos, para Palmeiras e Red Bull na quarta-feira que vem. O Palmeiras, agora, ele tem aproximadamente seis dias aí entre descanso. Acho que o Abel deve dar uns dois dias de folga aí. Mas o Palmeiras tem seis dias, por isso que eu achei que não deveria ter trocado como trocou, né? O Palmeiras tem seis dias de folga e encara um Bragantino também embalado, né? Um Bragantino com 14 pontos aí, tá bem vai atrapalhar, vai chegar nas fases decisivas, tomara que não seja o adversário do Palmeiras, apesar que o Palmeiras, se continuar assim, deve pegar o, o São Bernardo, né? O Mara tá falando aqui, ó, confia na minha direita Jé, o mapa de calor do Jailson é, é complicado, viu? Complicado, é muito difícil, é... eu vi o mapa de calor do Jailson, do jogo, você pode pegar a parte, né, o mapa de calor. Onde era para ele estar, ele não estava. É nítido. É nítido. Ele tinha que ficar mais centralizado, um pouco mais defensivamente, proteger. A única coisa que ele não fez foi isso. Obrigado ao Robson também. Muito obrigado, viu, cara? Do fundo do, co do coração aí. Aí tenta fazer o melhor, né? Nem sempre todo mundo gosta. A pessoa pode discordar. Sendo respeitosa, né? Sem ofender, porque... A gente está aqui, né? Por paixão, né? Estamos aqui por paixão. Estou não ofendendo. Não tem problema algum discordar, né? Ontem muita gente é... criticou quando eu falei do Abel. O Abel errou. Eu não sei qual foi o pecado que eu falei. Que todo mundo é passível de erro. Então, a gente tenta fazer o melhor, né? Tenta fazer o melhor. Nosso rei de Bauru é... mandou o seguinte: você acredita que o Barros tem capacidade para negociar? E convencer o Chelsea a emprestar o André até dezembro? Então, rei, hey, tem que fazer o seguinte, né, cara? É colocar no contrato. Convencer o de menos, né? Tem que colocar no contrato. Que tem a opção. Desde que seja possível, o, o Chelsea contratou 11 jogadores aí. O Chelsea está numa remodelação. Ele foi comprado pelo dono do, do, do Los Angeles Dodgers por 26 bilhões. A puta de uma grana. E talvez não precise do garoto agora. Não precise do garoto agora. E pro Palmeiras seria uma grande diferença. E você pode até começar negociações com jogadores da base. Fazer, falar, olha, segura um pouco ele, pode aparecer coisa boa para você nossa. Dá. É assim que é negociação, cara. Tem que ter a lábia. Pro Palmeiras seria maravilhoso ter o André até o final do ano. Pro André seria espetacular. E pro Chelsea era só esperar. Era só esperar. Entendeu? O Chelsea era só esperar, de repente o Cantê também volta, enfim, já começa a se acertar aí. Então seria um ganha-ganha para todos, né? Porque ele, o André ia jogar Série A, ia jogar Libertadores, ia dar uma sustentação no, no meio-campo do Palmeiras, que talvez hoje o Jailson não consegue dar. O Gabriel Menino ele joga mais como um segundo volante, né? Então você dá para soltar. Então seria um reforço importantíssimo, na minha opinião, o que não tira que o Palmeiras tem que ir atrás de um meia. Um meia de muita qualidade. Aí tem que contratar o cara. Tem que ser o cara pra poder chegar junto. O Marada falou do bonequinho do Abel, de resina, baratinho. Não, nem que for um pouquinho mais carinho. Mas você tem que criar. Cadê a criação, porra, de uma linha do Abel? Caderno, é, caneta você pode fazer a caneta com a cabecinha do Abel fazendo assim, não, você tem muita coisa para criar entendeu? você tem que saber usar isso a, a seu favor, a inteligência, a criatividade né? O, o Alegava, a linha de a linha de bonecos Funko, ah, nesse estilo os mini cracks né? o, o Fê Pereira tá dizendo que o Fabinho daqui para mim tem o, o Lugol também tem um desse mas aí foi feito, né? foi feito de de gesso, bem legal é umas coisas bem bacanas aí é, que o pessoal faz no paralelo. Quando o Palmeiras poderia estar ganhando dinheiro com licenciamento. Então é, é melhor ir atrás, né? E você fazer ganhar do que ficar esperando é, é, ficar esperando que os outros façam. O Nostromos, com todo respeito, qual o sentido de controlar a drenagem? Se estivesse ruim do nosso lado, estaria ruim para o ataque dos caras também. Não, tem uma diferença, né? A bola não rolar para a nossa defesa poderia cometer erros, como inclusive aconteceu no lance do, do Piquerez no primeiro tempo. Você pode controlar. Ah, mas o ataque dos caras também. Mas é mais fácil a bola ir alçada do que propriamente. Se você reparar no primeiro tempo, Nostromos, e com todo respeito também, é, o controle deles é eletrônico. Eles escolhem onde está ruim, onde está bom. Um lado a bola estava correndo. No outro não estava. A chuva só caiu de um lado? Não. Não. Então repara isso. Inclusive, inclusive quem estava desde o começo, tanto no nosso pré-jogo quanto na, na, na transmissão, falava o seguinte. Que a irrigação só ficava do lado da defesa do Palmeiras. Que a irrigação só ficava do lado da, de, da defesa do Palmeiras. Porque se irriga tudo no campo e depois brecou um lado, só ficou do lado da defesa do Palmeiras. Então é coincidência também, né? Mas pode acontecer. E não tô dizendo que é por isso que o, o Piquerez errou, por isso. Mas é truques. É truques. São macetes. Enfim. Uh, temos 808 pessoas é, chegando junto aí. Deixe seu like. Se inscrevam no canal ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos do WhatsApp. O Luiz Henrique Trimentosi, ele mandou, vou falar do impossível, se pensarmos em investimento alto e definitivo para a volância, eu consultaria o Fabinho do Liverpool, time em crise, jogador de 29 anos, que acha. Ele é um grande jogador, aqui no Brasil ele ia deitar, né? Mas aí eu não sei de possibilidade de valor, tô... não sei, nesse caso aí eu não sei, tá? Mas tem vários jogadores interessantes. Para mim, o um jogador talvez mais interessante para ser volante do Palmeiras é o Alassie, que o Palmeiras foi bem timidamente lá na Udinese. O Flamengo foi agora é, foi colocar 8 milhões de euros, eles pediram 15, mas era bem mais barato antes. Esse é um baita jogador, 27 anos, joga muita bola. Então é... Sei lá, tem alguns jogadores aí que que poderiam, é, que poderiam estar de volante do Palmeiras. Tem uma mensagem aqui, ó. Que o Voz da Consciência colocou. Parabéns, Egídio. Que essa data se repita por muitos anos, hein? Comemore muito. Um abraço ao queridíssimo vovô, nosso Egidião aí, ó. São os votos do TV Verdão Play e também do Amit. Para esse vovô que fica agora tirando fotos sem camisa, fica mandando para nós, para a tatuagem do Amit. Esse vovô tá demais, hein? Esse Egídio de Benedetto é, é surreal. O Marcelo Ferreira colocou aqui, ó, jogamos 125 milhões de reais no lixo. É. Agora é o que fazer? Sabe o que é obrigado a fazer? Vender um garoto para compensar esse dinheiro. Então, quando contrata, ele tem no tiro certo. Mas adianta ficar contratando só... Sabe? Tinha caras aí que eram muito melhores para ser contratado e acabaram não sendo, né? Então, o Palmeiras precisa pensar um pouquinho melhor. Hoje é aniversário do Egidião. Oh, que bacana, que grande notícia. Um parabéns, Egídio. Felicidades, muita saúde. Que Deus continue te guardando do jeito que você é. Você e sua família, muito linda aí. Abraço, meu irmão. Aproveita bastante aí, porque você é o cara. Grande Egídio. Tem superchat na tela aí. do o Marcão Bortolini, ele manda. O Jailson entrou, foi para ponta, centroavante, volante, e não fez nenhuma. Ah, entrou mal. Entrou muito mal. Obrigado ao Marcão Bortolini. Ele entrou muito mal. Você vê o mapa de calor dele? Eu vi hoje de manhã o mapa de calor dele. Cara, totalmente pro lado direito. Ele tava só no lado direito. Quando ele precisava, era dar uma sustentação na frente lá. Ou central. Trabalhar mais centralizado. E o que ele não fez, né? Mapa de calor totalmente errado. Perdido em campo, como diz aqui o Diegão aqui, ó. Perdido em campo. É. O Rodrigo Harris postou. Terceiro ano do Bagre Lopes no Palmeiras na base da gratidão. Até quando o Cana não acrescenta em nada. É. Marique Raiol nosso conselheiro mais fresquinho do Palmeiras grande. que é isso? Você é louco. O Edu tá mandando aqui, ó. É... Fabinho melhor que Jailson. É. O Valdecir já mandou outro. Vocês ficam falando mal dos jogadores? Ele seria titular em qualquer clubes brasileiros. Qual, Valdecir? Só me fala qual o jogador, né? Porque você precisa colocar o nome do jogador. Se for o Jailson, olha, um Cuiabá, um Botafogo, talvez. Não, acho que Botafogo não. Mas é um Bahia. Não, é em todo lugar que os caras jogam, cara. Não é. Prova disso? Wesley, reserva do Palmeiras. Ela sempre pudesse um segundo jogador a entrar nos jogos. Meu, ele foi pro Cruzeiro, que subiu de divisão agora. A torcida não quer ver o Wesley lá nem pintado. Detalhe, não jogou dez partidas ainda. Então, só mostra que nem todo lugar os jogadores do Palmeiras jogam. Os bancos, né? Os titulares jogam em qualquer lugar. Bom, vou pedir um like para a rapaziada, para a galera se inscrever no canal. Não sei se teremos é, live à noite, mas se tivermos, iremos avisar a todos. Mas quero agradecer do fundo do coração. É... Olha aí, ó, o Nostromos. Jogadores do banco do Palmeiras não jogaram nem no Santos, que está horrível. É... É, são duras realidades, cara. São duras realidades. Você vê o Kusevich, a história do Kusevich? Ah, não. A Fiorentina, que é o Kusevich. O Tottenham, sondou o Kusevich. O Sassuolo, que foi pro Curitiba. É assim, ó. Na bacia das almas. Foi na bacia das almas. É. Olha aí, ó. O Rogério Pinto, que sempre reclama. Se ele não reclamar, não é ele, né? Ele tem que reclamar de nós. Mas mesmo assim, eu te dou moral, viu, tio? É, dos quintaram, entraram, o Beno Lopes foi o que mais pare com isso, é, que mais jogou talvez, fez o gol né, pare com isso, como eu não dou superchat, pouco serei visto, agora vamos ver qual lado você está ô Jair, eu vou te dar um recado, cara, talvez você não me conheça muito bem, eu tô sempre do lado do Palmeiras, tio, tô em todas viu, nas boas mas principalmente nas ruins quanto a olhar de superchat é natural a gente colocar superchat como a gente coloca muita mensagem dos outros então quem tem que parar com isso é você, cara se você quer fazer parte do canal, quer participar bacana e respeitoso, começa a falar de uma outra maneira. Porque desse jeito, aí eu coloquei hoje porque eu acabei de ver, que eu tô aqui sozinho olhando as mensagens. Então para com isso você. E eu tô do lado do Palmeiras, cara. Você pode ter certeza disso. Eu tô do lado bom. Sou uma pessoa boa. Cara. Defendo o Palmeiras como pouca gente defende. Põe a minha cara para bater. Essa é a diferença entre eu e você. Tá bom? Bom, galera, Estamos chegando ao final de nossa live aí. Muito obrigado. Valeu mesmo. Tamo junto aí. Desculpe os impropérios, que às vezes tem coisa que não dá para escutar, né? Brincadeira. Você faz uma puta coisa legal e os negros ficam falando coisa que... Pô, brincadeira. A gente sempre coloca mensagem aqui, coloca áudio. Meu, se esforça para fazer o melhor. Eu tô no meu trampo. Eu tô no meu trampo, cara. Eu tô na minha hora de almoço. Eu não saio para almoçar, para fazer o programa. para trazer uma opinião. E o cara vem querer te, meu. Pô, brincadeira, viu, meu? Olha, vou te falar, já tem umas coisas que é, não dá pra entender, mas enfim. Galera, muito obrigado do fundo do coração. Vocês são feras pra caramba. Rogério, eu peço desculpa, não, eu não tinha que falar isso pra você também. Não tenho que ficar brigando aí. O pessoal me conhece, sabe quanto eu gosto do Palmeiras, mas para de faz, escrevendo essas coisas, cara. Não pega bem, cara não pega bem, você participa aqui do canal, fica falando isso toda hora, fica chato. Galera, muito obrigado, se tiver live hoje à noite, porque hoje é carnaval, às vezes as pessoas já começam a viajar, mas se não, se tiver, a gente vai avisar vocês, muito obrigado, do fundo do coração, e o verdão, tá sempre no nosso coração, e se Deus quiser, vamos ser campeões esse ano também. Um abraço, fiquem com Deus.